0: Im Rahmen der Influencer-Kampagne von Aktion Mensch, die gerade läuft, könnt ihr gerne mal auf Facebook und Instagram bei mir auschecken, habe ich diese Woche Ushi Matke zu Gast. Ushi hat selbst schon sehr viel in ihrem Leben erlebt, wie ihr hören werdet, und ist da zum Glück mit einer starken Kämpfernatur daraus hervorgegangen, anstatt daran zu zerbrechen. Und mit ihrem eigenen Fotoprojekt Du bist es wert hat sie das Ziel... Menschen in ihrer Vielfalt darzustellen. Für sie gibt es keine Menschen, die nicht fotogen sind und ich finde, das ist eine ganz tolle Eigenschaft an ihr und ja, hört euch einfach mal das Interview mit ihr an. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, du bist wunderbar. Hallo Team, wunderbar. Ich habe heute wieder ein Interview für euch mit der lieben Uschi. Stell dich doch mal selber vor.
1: Hallo, ich bin Uschi Matke und ich komme aus der Nähe vom schönen Würzburg. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, mhm. <lacht> ähm, was ich immer gar nicht glauben konnte, dass ich auch mal so alt werde. <lacht> ähm, fühle mich aber null so. bin seit zwei Jahren selbstständige Fotografin, was ich mir auch niemals hätte erträumen lassen, und ja, wir haben uns auf einem Persönlichkeitsseminar kennengelernt. Und ich würde sagen, Persönlichkeit, wer bin ich, Menschen an sich, Geschichten. Und am allerliebsten das in Fotos gepackt, ist äh, voll mein Thema.
0: Ja, also die Uschi macht wirklich ganz, ganz gefühlvolle Fotos. Das war ganz lustig, weil wir haben uns halt auf dem Seminar kennengelernt. Und eigentlich hatte ich erst mit ich weiß gar nicht mehr, ihr, ihr kennt euch, ihr seid Freundinnen, ne? Mhm. Hatte ich erst mit einer Freundin von ihr geredet, die mich von Instagram kannte und die mir dann quasi ihre Visitenkarte gegeben hatte als Fotografin. Und dann habe ich das dir, glaube ich, erzählt und meintest du, ja Mensch, ich gebe dir meine auch gleich mal, ich bin auch Fotografin. Und das fand ich total <lacht> lustig. Und bei dir waren halt, das die waren nicht so eine kleine Visitenkarte, sondern das war eher wie eine Postkarte von der Größe. Und mhm. da waren total die schönen Bilder direkt drauf. Und dann war ich, Halt, einfach schon von der Ästhetik angesprochen, und erst später stellte sich daraus, dass wir einfach noch viel mehr Schnittpunkte haben. Und ich bin ja, also ich glaube ja an Schicksal, und deswegen ist das für mich mhm. voll die Erfahrung gewesen. Ich hatte so, ja, das war auf jeden Fall kein Zufall, dass wir hintereinander saßen bei 2000 Menschen oder so, aber mhm.
1: ähm, ja, da glaube ich auch dran, dass man die Menschen trifft, die man treffen soll.
0: Ja. Genau, man zieht das halt irgendwie an und man, vielleicht wäre man mit dem anderen Menschen auch zu anderen Gemeinsamkeiten gekommen, denn man interpretiert dann natürlich auch immer ein bisschen mehr rein, aber ich finde es irgendwie schön, mir zu sagen, dass das alles seinen Zweck hatte oder dass mhm. das halt einen tieferen Sinn hatte. Du ja, total. Hast ja nicht nur einfach nur gefühlvolle Fotos, was auch schon wunderbar wäre, sondern du möchtest damit eine Message verbreiten. Wie ist denn die Message und wie kam es dazu, dass dir das so wichtig ist?
1: Also die wichtigste Message ist, du bist es wert. Hm. So heißt auch mein soziales, fotografisches Projekt. Ähm, ich glaube, ich hole am besten ein bisschen aus, damit man es <lacht> gut verstehen kann. Ähm, ich selber bin die ersten zwölf Jahre mit einer drogenabhängigen Mutter aufgewachsen. Mein Papa hat sich, habe ich vor kurzem erst erfahren, mit, als ich drei Jahre war, das Leben genommen. Das heißt, ohne Papa aufgewachsen, mit einer psychisch erkrankten, suchtabhängigen Mutter, mhm. eben bis ich zwölf war. Ähm, ich denke, das ist schon ganz schön viel, also von Verwahrlosung in so einem Messi-Haus mhm. ist natürlich ganz oft keiner da. Dann wird man immer irgendwie abgeschoben oder man wird mitgenommen und dann hängt man irgendwo am Bahnhof rum als Kind und also lauter Dinge, wo ich mir jetzt denke, sollte ein Kind nicht erleben. Mhm. Aber ich war immer der Sonnenschein der Familie. So, ich habe immer das Bild gewahrt, dass alles gar nicht so schlimm ist. Deswegen ist auch niemand auf die auf die Idee gekommen, uns zu helfen. Mhm. Ähm, was heute sicherlich anders wäre, wobei ich glaube, dass es leider immer noch sehr oft passiert. Hm. Aber ich hatte ein Riesenglück im Unglück, weil meine Mutter wurde dann erwischt und verhaftet und ich bin in eine Pflegefamilie gekommen. Hm. Und ich glaube, es klingt erstmal wie, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar, aber es war der beste Tag in meinem Leben, würde ich sagen, weil ich eine neue Familie gekriegt habe und ich habe einen Neuanfang gekriegt. Und ja, es ist krass, wenn man abgeholt wird, man hört, du darfst deinen Rucksack packen
0: und dann fängt ein neues Leben an. Mhm.
1: Aber es war ein ganz wundervolles neues Leben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das nicht habe durchmachen müssen. Ähm, weil ich habe auch einen Bruder und der hat es einfach bis heute nicht so gut geschafft. In seinen Augen natürlich nicht, in meinen Augen schon. Mhm. Ähm, genau, und auch meine Mutter hat bis heute aus meiner Sicht kein wirklich zufriedenstellendes Leben. Und ich hatte aber, wie gesagt, das große Glück, in eine Pflegefamilie zu kommen, wurde ganz liebevoll aufgenommen habe dann da auch meinen Traummann gefunden, habe meine Ausbildung zur Halbpädagogin gemacht und bin eben so gut unterstützt worden, dass ich jetzt auch selbstständig sein kann. Und dadurch ist dieses Projekt entstanden. Zum einen, weil ich ähm, ganz viele Jahre im Kinderheim gearbeitet habe, habe genau mit solchen Kindern, ist ja auch wieder kein Zufall, genau mit solchen Kindern wie mir gearbeitet und habe gemerkt, ich will denen was zurückgeben. Und ich hatte auch immer das Gefühl, die spüren in mir, dass ich sie wirklich verstehe. Die kannten nie meine Geschichte. Also ich habe mhm. die nie so offen erzählt. Aber ich habe immer gesagt, ich kann dich verstehen. Und ich glaube, ich habe ganz oft anders pädagogisch reagiert, weil ich selber weiß, wie es ist.
0: Mhm. Und
1: gerade wenn es um das Thema Mutter geht und um das Thema Eltern oder um Ängste, die man, glaube ich, so schwer verstehen kann. Ängste kann man ganz oft ja nicht logisch verstehen wo ich sie fühlen konnte und dann ganz andere Sachen, also ganz anders reagieren konnte.
0: Mhm.
1: Und ich immer so das Gefühl hatte, ich hatte so großes Glück und ich hatte so viele liebevolle Menschen, die für mich da waren und die mir geholfen haben, den guten Weg zu machen. Mhm. War für mich schnell klar, ich will das zurückgeben. Und das mhm. war zum einen die Arbeit eben in der, der Halbpädagogik mit den etwas schwierigeren Kindern, mit den größeren Rucksäcken. Mhm. Was mir total viel gegeben hat, leider war es immer von der Arbeit her ein bisschen schwierig und auch immer wieder von den Kollegen, wo ich so gemerkt habe, das raubt mir wahnsinnig viel Energie und ich will es nicht dauerhaft. Ja. Ich will Ende 20 sein und keine Lust mehr haben, auf die Arbeit zu gehen und irgendwie immer nach Hause zu kommen und müde zu sein und lustlos zu sein. Und Das merken dann natürlich auch die Kinder und wo ich immer gemerkt habe, ich will so nicht arbeiten. Mhm. Und ähm, irgendwann hat sich die Fotografie so in mein Leben geschlichen. durch eine Dozentin beim meiner pädagogen ausbildung und ich habe da noch mehr gemerkt, wie sehr mich die Menschen interessieren und bin da so ein bisschen in die Hochzeitsfotografie reingeschmissen worden und habe am Anfang gedacht, oh Gottes Willen, das kann ich alles nicht und das ist viel zu groß für mich und voll die Verantwortung und habe aber relativ schnell gemerkt, wie schön es ist, Menschen damit glücklich zu machen und ich liebe dieses Gefühl, diese Liebe zwischen Menschen festzuhalten
0: mhm.
1: und dadurch also quasi die Mischung aus diesen Fotos, die Liebe festhalten, plus ich möchte was zurückgeben, ist diese Idee entstanden, ich schenke Menschen diese Fotos, die sie vielleicht auch an die schweren Zeiten erinnern, aber viel mehr daran, dass sie tolle Menschen sind und dass sie das schaffen können und dass egal wie schwer der Rucksack ist, dass sie trotzdem wunderbar sind und dass man das eben auf den Fotos sieht und dass man dann auch welche hat, die einen vielleicht in schweren Zeiten, ist ja immer ein Auf und Ab, wieder daran erinnern. Ich bin aber wundervoll und ich kriege das hin und ich bin stark. Und ich glaube, auch meine Geschichte ist ganz oft ähm, inspirierend, weil als Pflegekind von einer drogenabhängigen Mutter gab es natürlich, also war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, gerade ein Rektor, der gesagt hat, aus der wird eh nichts, wollte mir verweigern, dass ich die mittlere Reife mache und ich hatte immer wieder so ein bisschen das Gefühl, okay, mir traut das keiner zu, weil was soll aus der schon werden und habe das auch selber ganz oft übernommen und mir auch selber dann eingeredet und auch sechs Jahre, glaube ich, nebenberuflich als Fotografin gearbeitet und dachte immer, nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht und durch ein, im Endeffekt durch das Seminar, wo wir uns getroffen haben, nur zwei Jahre vorher, ähm, wurde ich gecoacht und bin danach nach Hause gefahren und dachte, okay, ich probiere es jetzt.
0: Mm.
1: Und vielleicht ein bisschen blauäugig habe ich dann einfach gekündigt und gesagt, ich probiere es jetzt. Weil was habe ich zu verlieren? Im schlimmsten ja. Fall muss ich mir wieder einen Job suchen. Mm -hmm. Und diese Reise war einfach wunderbar und so viel zu mir selbst und so viel zur Stärke und so viel zu Mut haben und inspirieren und ja, genau.
0: Ja, das ist total wunderschön zu hören, dass du es geschafft hast, aus so einer Situation so viel Stärke zu ziehen und so ein jetzt erstmal also niemand hat nur gute Tage, aber doch wahrscheinlich ein überwiegend sehr schönes Leben zu führen. Ich mhm. kann mir das gar nicht vorstellen. Also Ich finde diesen Gedanken so krass, dass du wirklich bis zwölf Jahre bei deiner Mutter gelebt hast, weil das ist ja nicht so wie ich weiß, da noch so ganz dunkel was. Ich meine mit zwölf, also das war mhm. ja so lange. Da weiß man eigentlich, also weiß man ja so viel, das ist ja der Wahnsinn, was du da alles erlebt hast. Denn und ich finde es sehr schön, dass du dann eine gute Pflegefamilie gefunden hast. Freunde von mir sind selbst Pflegeeltern und ich ja. fand das schon immer wahnsinnig toll mit. Also, die sind solche, die, die Kinder temporär haben, nur, aber ich fand das immer Wahnsinn, mit welcher Hingabe sie da ja, den Kindern helfen und fand das immer ganz großartig und ich denke mal wenn du dann auch ähnlich liebevolle Eltern bekommen hast mhm. war das auf jeden Fall ein ganz ganz guter Schritt schon mal in die richtige Richtung und allein der Gedanke dass dieser Rektor dann zum Beispiel gesagt hat das wird ja nichts ich kann mir das irgendwie schon vorstellen weil man neigt leider zu diesem Schubladen denken oder viele Menschen tun das sehr stark und man beurteilen Menschen halt immer so, wie was man in dem Moment von denen erfährt. Also ich war zum Beispiel mhm. voll überrascht, als ich dann im Nachhinein ich auf Instagram oder so gelesen hatte, dass du dann geschrieben hattest, ja, ich war ja auch erst auf der Hauptschule oder so. Und dann habe ich, also da wusste ich auch noch nicht, dass du halt bei Pflegeeltern gelebt hast und alles. Und dann habe ich das erst so ein bisschen rausgefunden. Und ich hätte das halt gar nicht gedacht, weil vom ersten Eindruck auf dem Seminar hättest du halt jemand sein können, der ne? so voll in der Akademikerfamilie aufgewachsen und direkt irgendwie nur 1-0 geschrieben die ganze Zeit und aber trotzdem auch ja mega sympathisch. Also der, das ist so krass, wie man nur sieht, was man gerade sieht und Menschen direkt danach beurteilt.
1: Mhm. Total. Merke ich natürlich auf den Fotos, also beim Fotografieren auch immer wieder, wie ich natürlich, wenn ich die Menschen nicht kenne, ankomme und man hat dann natürlich irgend so ein Bild und wie schön es ist dieses Bild dann aufzulösen oder bestätigt zu bekommen mhm. und diese Menschen dann viel mehr kennenlernen kann und es ist immer mein höchster Anspruch dann Fotos zu machen, wo auch die Menschen sie anschauen und sagen, oh ja, das bin ich und ich gefall mir total gut und oh ja, also hatte ich jetzt wieder du hast meinen Mann und meinen Sohn genau auf den Punkt getroffen, mhm. weil genauso sind die zwei und eher dieses natürliche und echte im Menschen herauszuholen und nicht die oberflächliche Schale zu sehen, weil ich glaube, wenn die Menschen in mir nur meine oberflächliche Geschichte gesehen hätten, dann hätte ich es zu nichts gebracht wahrscheinlich, mhm. weil wie soll man mit mein, ne, mein Bruder hat keinen Hauptschulabschluss, hat keine Arbeit, hat irgendwie so gefühlt nichts geschafft, meine Mutter hat nie ihr Studium beendet, mein Papa hat sich das Leben genommen, ich bin in der Pflegefamilie aufgewachsen, also ich meine, was soll aus so jemandem schon werden, hm. <lacht> wenn man erstmal nur seinen Vorteilen glaubt und das Weitere hm. sieht. Ja, das stimmt. Und Ich hatte aber, wie gesagt, großes Glück, dass die Menschen meinen Kern gesehen haben und ich aber auch liebevolle Großeltern hatte, wo ich ganz viel Werte gekriegt habe, die immer für mich da waren und die mir auch immer gesagt haben, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich das mehr nach außen tragen soll
0: hm.
1: und das war das Wichtige und genau das, das ist das, was ich zurückgeben will. Ob es jetzt, wie gesagt, in der pädagogischen Arbeit ist, in den Kindern mehr zu sehen, als ihre anstrengende Verhaltenshülle oder eben bei dem Shooting nicht nur das schöne Brautkleid, sondern den Menschen dahinter.
0: Mhm. Ja, ich finde das total spannend aus fotografischer Sicht, weil ich das auch schon öfter so gesagt habe, dass ich immer finde, dass es ein Bild, das gelungen ist, wenn man die Person halt wirklich einfängt und ich habe da schon öfter Unverständnis von Leuten geerntet, die eben wie sich irgendwie gar nicht damit befassen, die immer so sagen, naja, es naja, ist halt ein Foto, klar fängst du die Person ein, also die ist halt drauf auf dem Bild, was, was soll sie machen? Und dann sage ich für mich immer so erklären, naja, aber nicht jedes Bild ist leicht und gerade auch, ich werde, wurde ja einfach auch schon viel fotografiert und ich sehe halt immer mhm. wieder, dass ich auf allen Bildern anders bin. Und dass je nachdem, welches Vertrauensverhältnis ich zu den Fotografen auch habe oder wie wohl ich mich in der Situation gefühlt habe, ist das entweder die echte Ilka oder das ist irgendwie so eine Shooting-Modus-Ilka, aber nicht die echte. Und mhm. ähm, das finde ich total schön. Und ich gebe mir auch immer große Mühe, das Menschen einzufangen. Und mich würde total interessieren, wie machst du das, wenn du Du arbeitest ja bestimmt auch gerade mit Leuten zusammen, die sich eigentlich nicht so wohl vor der Kamera fühlen. Das ist bei mir ja anders. Und ähm, wie, wie nimmst du denen am Anfang so ein bisschen diese Hürde und machst du aktiv was, um denen das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich da jetzt irgendwie fallen lassen können oder so?
1: Also ich glaube zum einen, ist es schon auch meine Homepage und mein Social Media. Also ich glaube, ich spreche schon mehr solche Menschen an. Mhm. Und ich glaube, es ist schon ein Vertrauens Basis da, weil man mich sehr, sehr gut kennenlernen kann und schon auch merkt, oh wow, die hält da jetzt irgendwie nichts hinterm Berg, sondern die hm. erzählt so alles von sich und ich glaube auch, gerade in den Insta-Stories schaffe ich es, glaube ich, ganz gut, ich selber auch zu sein. Es mhm. gibt auch mal Tage, wo ich nicht so gut drauf bin, zeige ich dann auch. gibt aber auch Tage, wo ich super gut drauf bin und dann bin ich halt die völlige ulf <lacht> ähm, Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also Brautpaare lerne ich in dem Jahr Planung sehr, sehr gut kennen. Und versuche schon fast wie eine Freundschaft mit denen aufzubauen, wo ich auch viel mehr frage und viel mehr mich interessiere für die Menschen an sich, als nur für die Hochzeit. Ja. Und das merke ich immer wieder, auch danach noch, dass man so das Gefühl hat, oh, man kennt sich ja voll gut. Und Ach ich schön. auch immer wieder gefragt werde auf der Hochzeit, bist du eigentlich eine Freundin von den beiden? <lacht> nee, <lacht> bin ich eigentlich nicht. Ich fühle mich so, aber ich bin es eigentlich nicht. Und umso mehr ich quasi dazugehöre, umso weniger bin ich auch so ein ich gar nicht wie ich dazu sagen soll, so ein Fremdkörper in dieser Hochzeit. Ja. Und dann ist es natürlich auch leichter, von allen anderen Fotos zu machen, die echter sind, als wenn man immer so, oh, jetzt kommt der Fotograf schon wieder. <lacht> das ist so das eine. Und bei den Familien kommt mir, glaube ich, tatsächlich auch die Pädagogik zugute, weil ich schon auch immer wieder Eltern habe, die sagen, oh, wir trauen uns eigentlich gar nicht zum Fotografen, weil unsere Kinder sind einfach ein bisschen durchgeknallt und sind ein bisschen schwierig und die sind laut oder sie sind total zurückgezogen, gibt es ja alles. Mhm. Aber wenn du Pädagogin bist, dann vertrauen wir dir, weil dann kannst du damit ja umgehen.
0: Mhm.
1: Und ich dann auch bestimmt die ersten zehn Minuten, Viertelstunde Immer, also ganz oft mache ich so, dass wir uns ein bisschen woanders treffen, als wir dann die Fotos eigentlich machen, dass wir uns erstmal ein bisschen bewegen und ein bisschen ins Gespräch kommen und mhm. ich die Kinder schon so ein bisschen kennenlernen kann und dann natürlich auch auf ihre Höhe gehe und sie frage, was hast du denn heute dabei? Oh, es ist ein Fuchs, magst du gerne Füchse? Was magst du denn sonst noch für Tiere? Also so Interesse am mhm. Menschen einfach haben mhm. und den kennenlernen. Und dann lasse ich ganz oft die Kinder auch fotografieren. Ich ja. sage, komm hier, nimm mal die Kamera mach du mal ein Foto von deinen Eltern. Dann hatten sie dieses Ding mal in der Hand, dann haben sie es mal reingeguckt. Dann ist schon ein ganz anderes Gefühl, als was macht die da mit diesem riesigen, schweren, schwarzen Ding vor ihrem Gesicht? Mm. Nimmt einfach, ne? und dann kommt ja auch so ein Gefühl von, wow, oh, cool, jetzt habe ich ein Foto von meinen Eltern gemacht. Mm. Und dann freuen die sich natürlich und dann ist schon ein ganz anderes Feeling so da. Ja. Und ähm, gerade bei den sozialen Projektfotos ist ähm, die Fotografie gar nicht unbedingt im Vordergrund, sondern eher eben dieses, sie dürfen ihre Geschichte erzählen, wenn sie wollen. Und wir sprechen darüber und ich versuche immer wieder ganz, ganz, ganz viel Mut zu machen. Und ich glaube, gerade bei Eltern, also ich hatte eine Mama, ähm, wo das Kind sich mit Sex schon das erste Mal versucht hat, das Leben zu nehmen, weil sie auch so ein bisschen Depressionsrichtung geht und so. Und wo ich der Mama ganz viel gut gemacht habe und sie immer wieder bestärkt, wie toll sie das macht und wie gut sie das macht und mhm. dass, sie, dass es völlig okay ist, dass sie Angst hat und dass auch sie ein wundervoller Mensch ist. Also ganz, ganz viel immer wieder so ins Positive mhm. den Menschen bestärken und dabei die Fotos machen.
0: Mhm.
1: Und auch immer wieder ihnen die Fotos gleich zeigen und sagen, Mensch, schau mal, ist das so dein Ding? Oder sollen wir doch irgendwas anderes machen? Versuch dich mal einzufühlen was weiß ich, hatte eine, die ganz lange gemobbt wurde, wo dann auch, fühl dich nochmal ein, wie war es in der alten Schule. Und jetzt fühl dich, wie du dich in der neuen Schule fühlst. Es ja ganz andere Bilder sind, hm. wie sie dann aufleben und so. Ja. Und ich glaube, ich rede im erstmal schon ganz, ganz viel. Und erzähle <lacht> aber dann auch echt immer wieder auch von mir. Und bin mhm. da, wie gesagt, nehme da kein Blatt von Mund, sondern sag, wenn es passt, auch, hey, ich kann es total verstehen, weil ich bin in der Schule auch gemobbt worden, weil, keine Ahnung, und ich bin auch mal verprügelt worden in der Schule und wo sie dann auch wieder merken, ah, okay, das sagt sie nicht einfach so, sondern sie meint es wirklich so. Ja. Und dann ist ja ganz oft dieses, oh wow, und du hast es geschafft, selbstständig zu sein. Wenn man äußeren Werte wie, du hast einen Mann, du hast ein Haus, du hast einen Hund, du hast ein Auto, du hast dir alles geschafft. <lacht> ja. Richtig. Ne, vom Äußeren habe ich vielleicht so alles geschafft, was man schaffen will, aber das Innere, glaube ich, macht auch ganz viel aus, dass ich mich eben nicht verstecke und nicht, äh, nee, mag ich nicht erzählen, sondern ja, ich stehe dazu. Und auch ich immer mehr merke, wenn jemand damit nicht können sollte, ja, okay, dann bist du halt nicht mein Mensch. Ja, dann hast du andere Menschen, mit denen du kannst, mit denen du hier als Society Live leben kannst oder was auch immer, aber mhm. dann bist du halt nicht der Mensch für mich. Das okay. ja. muss ja keiner.
0: Das habe ich ja auch irgendwann gemerkt. Also ich bin da auch recht rigoros. Ich glaube, du meintest sogar, du hast die Folge, die Meinung der anderen von mir gehört, witzigerweise. Also ich habe das öfter, dass ich dann irgendwo anecke, wenn ich sage, naja, dann bricht den Kontakt halt ab oder irgendwie sowas. Und die immer so, ah, das geht nicht, das ist meine Familie. Dann sage ich, ganz ehrlich, wenn es dir nicht gut tut, dann also dann, dann hab keinen Kontakt mit denen. Also ist jetzt ist der dramatischste Fall. Das sage ich natürlich nicht immer direkt, aber ich mhm. finde halt so verrückt, wie wir immer wieder meinen, aufgrund irgendwelcher ja, Konventionen oder so, dass wir mit Leuten zu tun haben müssen, die uns nicht gut tun, die völlig anders sind als wir, wo wir immer wieder ineinander ecken und es raubt auch beiden Parteien nur Kraft und es ist meistens so viel einfacher da, einfach mal einen Cut zu machen oder wie auch immer, ganz ehrlich anzusprechen, was einen stört. Aber wir, es gibt ja so viele Möglichkeiten, mhm. aber so viele denken halt, naja, es ist halt nicht immer alles schön und man kommt nicht mit jedem Menschen gut aus, das ist normal. Mhm. Ja, es ist nicht normal, aber es ist nicht normal, dass man dann da drin verharrt und einfach sagt, wir streiten uns halt dauernd oder so. Also, ich persönlich finde das jedenfalls nicht normal und rufe immer dazu auf, dass man mhm. einfach hinterfragt, wer tut mir wirklich gut und nur mit diesen Menschen Kontakt hat.
1: Genau, also ich glaube, bei so, was weiß ich, sei es jetzt Arbeitskollegen, kann man ja überlegen, vielleicht braucht es mal eine neue Arbeit oder. Mhm gerade im Bekanntenkreis, ich meine, meine Bekannten, meine Freunde sind ja die, die ich mir ausgesucht habe. Ja. Richtig. Ich hab, also ich meine, es gibt natürlich auch in meinem Umfeld welche, wo ich denke, boah, bin ich jetzt nicht wahnsinnig scharf drauf, aber dann muss ich ja auch nicht einmal die Woche mit den Kaffee trinken gehen, sondern wenn wir uns sehen, dann ist okay, aber ich äh, versuche jetzt nicht aktiv, mehr Kontakt mit denen zu haben, wenn ich merke, die sind nicht auf meiner Welle so, aber ich glaube, für die Familie bin ich wahrscheinlich mit das krasseste Beispiel, weil ich mit 16, glaube ich, im Jugendamt saß und mich gegen meine leibliche Mutter entschieden habe, weil mhm. sie hätte mich wiederhaben können.
0: Mhm.
1: Und ich fand dieses Gefühl, aber einfach furchtbar, zwei Mütter zu haben und immer diesen Konflikt, wenn ich die eine jetzt mehr mag, was denkt dann die andere? Und eigentlich, also von außen ja auch immer dieses, das ist deine Mutter und deine, ne, deine leibliche Familie und die ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Nee, ist sie nicht, weil sie tut mir ja nicht gut. Ja. Weil gerade mit ihrer psychischen Erkrankung auch immer wieder Hassanrufe kamen, wo sie meine Pflegemutter fertig gemacht hat. Und die nehmen dich mir weg und die sind nicht gut für dich. Und, oh, und ich mir gedacht habe, du hast ja gar keine Ahnung, weil du bist ja gar nicht hier und die tun mir wahnsinnig gut. Mhm. Und ich dann eben auch einfach dazu entschieden habe, ich möchte in dieser Familie bleiben. Mhm. Ähm, weil ich da auch meine große Liebe gefunden habe. Mhm. Wo ja edler eh war, dann bin ich nicht mehr weg. Und dann irgendwann ich glaube, ich habe sie einmal im Gefängnis besucht und einmal in der Psychiatrie und danach einfach gesagt habe, ich, ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Mhm. Und ich jedes Mal so durcheinander war und ich wahnsinnig emotional bin und mich das tierisch mitgenommen hat. Und dann ähm, hat sie das Gott sei Dank irgendwann akzeptiert und hat gesagt, okay, ich lass dich gehen. Wo ich echt sagen muss, Hut ab an meine Mutter.
0: welche
1: mhm. ähm, bin ich ihr wahnsinnig dankbar. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, okay, ich lass dich gehen zu deinem mhm. einzigen, also nicht eines von zwei Kindern lasse ich gehen, weil ich es verbockt habe.
0: Ja.
1: Ähm, und auch zu meinem, also ich habe dann irgendwann tatsächlich auch einfach den Kontakt wirklich abgebrochen. Ich habe auf keine Briefe mehr geantwortet. Ich bin nicht mehr ins Telefon gegangen. Ganz klar, ich kann dich gerade nicht ertragen. Und du tust mir in meinem Leben nicht gut. Und ich muss jetzt erst meine eigene Stärke finden, um dich dann wieder ertragen zu können. Und auch mit meinem Bruder habe ich irgendwann den Kontakt abgebrochen, weil er es halt nicht hingekriegt hat. Und ständig dann irgendwie angerufen hat und das ist wieder scheiße und kannst du mir aus der Scheiße helfen und kannst du mir Geld leihen und kannst du mir eine Wohnung suchen und aber nie irgendwas zurückkam und mm. ganz oft auch dann eher so Neid ja du hattest ja nur Glück und auch immer wieder Vorwürfe wir hatten überhaupt keine schlechte Kindheit wo ich auch da irgendwann gesagt habe jetzt reicht es einfach ja. wenn ich schon panisch reagiere, wenn ich nur deinen Namen auf dem Telefon sehe. Es kann ja nicht sein. Es mhm. tut mir nicht gut. Und ich habe über zwei Jahre eine Psychotherapie gemacht, wo wir dann auch das gemeinsam besprochen haben und gesagt haben, es reicht jetzt. Und ich muss dann nicht ans Telefon gehen und ich muss gar nichts. Und ich muss schauen, dass ich mit mir klarkomme und dass ich mein Leben auf die Reihe kriege. Und wenn ich dann Platz und Kraft habe für diese Menschen, dann ist es okay. Es mhm. ist jetzt auch so, ähm, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter wieder angebahnt habe, aber eher um Frieden zu finden, weil ich gemerkt habe, diese Wut und diesen Hass, den ich gegen sie hatte, der hat mich selber zerfressen
0: mhm.
1: und hat mich auch selber nie mit mir ins Reine kommen lassen, weil ich immer dachte, ich bin 50% Prozent von dieser Frau und irgendwann holen mich diese Gene ein und mhm selber auch immer wieder dieses, oh, wer weiß, wenn, vielleicht bist du ja genauso und du musst es genauso nicht schaffen und immer wieder diese Vorwürfe gegen sie und hm. ich kann es ja gar nicht schaffen, weil du... Und es hat mich kaputt gemacht. Und jetzt einfach zu sagen, okay, ich kann nicht verstehen, warum das so gelaufen ist damals, als wir Kinder waren. Sie hat mir ein bisschen, also ich habe mehr in ihrer Vergangenheit geforscht, wo ich denke, okay, ich verstehe schon, dass es dazu kam. Ich bin ganz anders, weil ich lasse mir sehr, sehr gerne helfen. Wenn ich merke, ich kann es nicht alleine, das konnte sie nicht, aber so ist sie halt. Mhm. Und so war es jetzt. Und ich bin ihr dankbar für alles, mhm. weil ich aus dem Ganzen ja so viel mitnehmen kann. Und ich glaube, ich bin eine ganze Ecke emotionaler als viele andere, genau deswegen. Und kann aber Kinder und Menschen ein ganzes Stück weit auch besser verstehen, weil ich das erlebt habe. Mhm. Das hätte ich ja alles nicht, wenn ich es nicht durchlebt hätte. Und ich bin, ich kann wahnsinnig viel aushalten. Klar, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich muss sehr, sehr viel weinen. Aber ich kann irre viel aushalten, auch gerade mit Freunden, was weiß ich, wenn es denen schlecht geht oder so, dann denke ich mir immer, ja, krieg mal hin. Mhm. <lacht> weil ich ja so viel schon durchmachen musste und ja. was ich nicht so gut kann, sind Trennungen so mhm. verabschieden, weil es mir einfach viel zu viele Menschen einfach aus meinem Leben immer wieder gerissen hat. Das kann ja. ich tatsächlich bis heute gar nicht. Mhm. Was aber ja auch wieder eine gute Seite hat, weil ich auch um Freunde viel, viel, viel länger Kämpfe, glaube ich, als man sonst tut, ja. wenn sie mir wirklich ans Herz gewachsen sind. Klar, wenn ich merke, oh nee, tut mir nicht gut, mhm. dann kommst du raus. Aber wenn ich die Hoffnung habe, nee, ich will dich in meinem Leben, mhm. dann mache ich auch jede Menge dafür. Aber genau, es war ja eigentlich das, man kann auch den Kontakt zu seiner leiblichen Mutter abbrechen, wenn man das Gefühl hat, das tut mir nicht gut. ja Aber es bringt ja keinem was.
0: Ja, das und ist echt das krasseste Beispiel, was man da finden kann. Ne? Dass man echt, also habe ich jetzt gerade selber gar nicht daran gedacht, indem ich es gesagt habe, aber du bist da ja wirklich das lebende Beispiel, dass es das, ähm, selbst die, die also, allermächtigsten Banden eigentlich auch auflösbar sind, wenn man sagt, es geht so nicht, es entzieht mir nur Kraft und so. Wir, genau, also, und jetzt ist es auch
1: fürs Verhältnis so wieder gut, weil ich ihren Frieden gegeben habe und ich damit meinen Frieden kriege, weil ich mir denke, ich möchte nicht, wenn sie irgendwann mal an ihrem Sterbebett liegt, einen Groll auf mich hat oder ich selber auch nicht an den Punkt kommen möchte, hätte ich mal, mhm. hätte ich sie mal das und das noch fragen können, hätte ich mich mal noch entschuldigt bei ihr, hätte ich ihr die Chance gegeben, sich zu entschuldigen, auch wenn sie es nicht hat und ich erwarte es auch nicht, aber ähm, das alles. Aber ja. das war nur möglich, indem ich vorher gesagt habe, okay, und ich höre das jetzt auf, und ich sammle meine Kraft und jetzt kann ich. Jetzt bin ja. ich stark genug, wenn man es in einem Videospiel denkt, meinen Endgegner anzugehen. <lacht> und das ist gut. Und mhm. das ist natürlich erstmal schmerzlich. Und natürlich hatte ich auch ganz viel auch mit im Kontakt mit anderen, das kannst du doch nicht machen. Und das ist deine Mutter. Und dann habe ich mich natürlich schuldig gefühlt, aber es mhm. war einfach gut so.
0: Ja.
1: Ja. Nicht ständig immer wieder das auszuhalten und sich fertig zu machen und so.
0: Hast ja. du generell ein paar, also nicht gar nicht ein paar, aber hast du einen Tipp, wie man mehr für sich einsteht und wie man vielleicht sagt, ich merke, das, das wäre jetzt die bessere Lösung für mich, ich kriege jetzt mal Gegenwind, aber ich entscheide mich jetzt trotzdem für meine Lösung. Also Hast du irgendwie für dich so einen Weg gefunden, wie du herausfindest, was du willst und wie du dann auch dafür kämpfst?
1: Also ich habe mich die letzten Jahre wahnsinnig viel mit mir beschäftigt. Ich reflektiere sehr, sehr viel. Mhm. Teilweise vielleicht schon zu viel. Also <lacht> immer, wenn ich über meine Grenzen gehe und gegangen bin, danach zu reflektieren, okay, warum geht es mir jetzt gerade wieder so schlecht? Ah ja, okay, das und das und das. Und dann auch zu überlegen, hätte ich das machen müssen? Ah, nee, hätte ich nicht. Hätte ich das machen müssen? Und so bin ich immer mehr zu mir gekommen und mhm so kitschig es immer klingt, viel mehr auf mein Herz hören und mhm. auch auf meinen Körper hören. Klar, mhm. es ist natürlich mit 20 irgendwie was anderes, da kann man auch mal fünf Nächte durchmachen und, keine Ahnung, kann ich mit, also mag ich mit 30 Grad einfach nimmer und dann überlege ich mir natürlich, gehe ich jetzt auf die Party, obwohl ich weiß, dass ich morgen aufstehen muss mhm. oder verbringe ich jetzt wieder Zeit mit XY, obwohl ich weiß, dass er mir nur Kraft raubt. Mhm. Ähm, und manchmal entscheide ich mich dann natürlich dafür, aber dann bin ich danach auch nicht traurig, weil ich weiß, ich habe mich dafür entschieden, ich brauche jetzt auch nicht rumheulen.
0: Ja. Ich
1: sage dann halt, nee. Wobei ich schon immer das auch im Bauch hatte. Also ich merke total, wenn irgendwas nicht stimmt, dann habe ich Bauchweh. Mhm. Sofort. Und ich hatte, ich kann mir mein Leben ohne Bauchweh gar nicht vorstellen. Ich ja. hatte als Kind wahnsinnig viel Bauchweh und immer, wenn ich in der Arbeit gemerkt habe, es wird schwierig, hatte ich Magen, Darm, dann habe ich Bauchweh, dann habe ich Magenkrämpfe. Also voll mein Bauch. Und es ist viel, viel besser geworden, weil ich es viel mehr einschätzen kann. Aber ich glaube, dass jeder so irgendwas hat, ob es jetzt der Kopf ist oder der Rücken oder irgendwie so. Also ich glaube, dass wenn man mal hinhört, dann weiß man es eigentlich. Es ist dann nur die Frage, will ich es auch hören?
0: Mhm.
1: Und kann ich dann so krass sein? Also ich habe letztes Jahr auch einfach Silvester alleine gefeiert oder mhm. gar nicht gefeiert, mhm. weil ich so gemerkt habe, ich habe weder Lust auf die Babyparty, noch habe ich auf dieses für mich grundlose Betrinken ein Bedürfnis mhm. noch habe ich, also weiß ich nicht. Dann habe ich einen Hund, wo ich weiß, okay, für den ist auch nicht so cool, wenn es knallen und er alleine daheim ist. Mhm. Und habe einfach beschlossen, so das ist mir überhaupt nicht wichtig, ich gehe nicht. Und dann ist natürlich, mhm. muss man sich erklären, warum kommt es jetzt nicht? Und dann denken irgendwelche Menschen, man mag einen nicht. Und mhm. war mir dann aber auch echt einfach egal. Ja. <lacht> Und die, die es verstehen wollen, die verstehen es auch. Und wer es nicht verstehen will, ja
0: nicht. Ja, richtig. <lacht> Aber ich glaube, ganz
1: viel mit sich arbeiten und sich hinterfragen. Und klar, in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man damit mal anfängt, gibt es so viele gute Bücher, so viele gute Seminare, so viele gute Podcasts. Von, also gerade, ich glaube, mit so einer schwierigen Kindheit gibt es dieses Buch Das Kind, in dem muss Heimat finden.
0: Mhm, habe ich auch schon öfter ich gehört
1: wahnsinnig gut und es erklärt so viel. Ich habe es als Hörbuch gehört und habe die ersten fünf Minuten, glaube ich, einfach nur geweint, weil oh. ich dachte, oh mein Gott, es erklärt mich so krass.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, wenn es mehr um dieses ähm, Was will ich in meinem Leben ist das Café am Rande der Welt ganz toll mhm. und die ganzen Bücher. Ähm, ja Und ich meine, ob jetzt Laura Seiler, Tobi Beck, Christian Bischof, nee, ich meine, es ja so viele, muss man, glaube ich, einfach seinen finden. Ja, ja. Ähm, gut, und bei mir hat natürlich die Therapie ganz, ganz viel geholfen, mhm. einmal die Woche, die ganze Woche zu so reflektieren, wo war schwierig, wo war gut, warum ticke ich manchmal so, warum nicht, mhm. wo kommt das Ohnmachtsgefühl manchmal her, was mache ich dann, kann ich mir traurig sein, auch eingestehen konnte ich ganz, ganz lange nicht,
0: mhm.
1: weil ich immer so das Sonnenschein-Kind mhm. sein wollte und bitte 24-7. Mhm. Und jetzt auch einfach mal sagen zu können, und ich habe jetzt auch mal zwei Tage und ich bin traurig und das ist okay und ich bin kein schlechter Mensch, weil ich jetzt zwei Tage traurig bin. Auch wenn ja. ich gar keinen Grund habe, traurig zu sein. Ich darf traurig sein.
0: Ja, genau. das ist Ich habe vor ja. kurzem irgendwo gelesen gel gehört, wir haben eine breite Palette an Gefühlen gegeben bekommen und mhm. das nicht ohne Grund, damit wir halt alle nutzen. Und ich finde natürlich auch nicht schön, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich traurig bin, aber... Manchmal hat man das einfach, und das macht das in keinem Fall besser, wenn man jetzt forscht, wie man anders drauf ist. Oder mhm. auch, wenn man, wenn man es sich selbst auch einfach nicht erlaubt. Also, ich habe ja manchmal, zumindest relativ selten, im Winter häufiger als im Sommer, dass ich so, so eine grundlose, ganz tiefe Traurigkeit verspüre. Also, auf einmal ist es so ein, zwei Tage, ich bin dann irgendwie so ultra schwermütig und total tief traurig, irgendwie, und ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber mittlerweile habe ich gelernt, dass es nichts bringt, wenn ich dagegen ankämpfe. Ich probiere mhm. mir dann einfach einen Sofatag zu genehmigen. Das macht es an sich nicht besser, aber dann ähm, kann ich mich ja so ein bisschen verschanzen und irgendwie auch in meinem Selbstmitleid suhlen in dem Moment. Und mhm. weiß halt einfach, da muss ich jetzt durch. Das ist in zwei Tagen aber auch wieder vorbei bei mir. Und es ist wichtig, dass man sich jetzt auch gestartet, das zu fühlen.
1: Genau, und ich glaube, das Wichtige ist dieses, es hört auch wieder auf und das mhm. muss aber einem wichtig sein, weil es ist nicht, oh, mein ganzes Leben ist schlecht und ne, sich dann ewig drin suhlen und gar nicht mehr in die Aktivität zu genau. kommen, ich glaube, da muss man dann irgendwann sagen, okay, jetzt reicht und ich ja. stehe jetzt auf und keine Ahnung und ich finde da, aber also ich glaube, man darf es dann auch mal genießen, so blöd es klingt. Mhm. Ja, auch so, dann mache ich mir traurige Musik an und dann schreibe ich vielleicht irgendwie auch noch einen traurigen Text oder so mm. und dann fange ich aber auch wieder an, okay, und jetzt höre ich mal andere Musik und jetzt schaue ich mir was anderes an und dann was weiß ich, lese ich motivierende Zitate auf Instagram oder mm. keine Ahnung, ich, man weiß ja dann auch, wie man anrufen kann, der einem dann mal wieder sagt, Uschi, ganz ehrlich, wir lieben dich doch alle, ist doch alles nicht so schlimm.
0: Ja. Yeah.
1: So. Ja. Genau. Wieder rauszukommen ist das Wichtige, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hängt ein bisschen
1: mit den Hormonen zusammen. Da habe ich das Gefühl, ich habe aber keinen Grund und ich kann auch gerade nicht anders. Es muss irgendwie mit den Hormonen zusammenhängen oder mit dem Körper oder mit dem Eisen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das Gefühl habe ich aber auch, weil es bei mir auf jeden Fall auch stärker ist, seit ich nicht mehr die Pille nehme. Also mhm. ich denke mal, das ist schon eine hormonelle, mächtige Sache, die da durch den Zyklus einfach in einem am Gange ist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Wie ist das denn, wenn man sagt, ich möchte die Uschi unbedingt kennenlernen, ich möchte von ihr fotografiert werden, sei es jetzt Hochzeit, sei es das wundervolle Projekt. Wie, wo findet man dich überall und wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also definitiv auf die Homepage schauen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Uschimatkefotografie.de.
0: <lacht>
1: genau, das ist relativ einfach. Dann gibt es Instagram, auch Uschimatke.
0: Mhm.
1: Ähm, klar, es gibt natürlich auch noch Facebook. Aber <lacht> da ist nicht so viel los. Also ich glaube, die, die besten Kanäle sind schon tatsächlich die Homepage und Instagram. Und da auch echt nicht, ähm, da kann sich wirklich jeder trauen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also es gab mal, ähm, ich glaube, Anfang des Jahres war ich echt schockiert, weil es dann teilweise Fotografen gibt, die Brautpaare aussortieren, weil das Instagram nicht passt oder weil es nicht passt oder weil keine Ahnung, was, und die dann auch schon in dem Kontaktformular abfragen, wie die Hochzeit so geplant ist und wo die ist und die dann auch sagen, oh nee, ja, passt nicht zu mir.
0: Weiß
1: mhm. ich nicht. Mhm. Also, wo ich echt mir sehr, sehr wünsche, dass es bei mir nie der Fall ist, dass sich irgendjemand denkt, ich bin nicht hübsch genug, von ihr fotografiert zu werden, mhm. oder meine Hochzeit ist nicht toll genug oder mhm. weiß ich nicht. Also finde ich ganz furchtbar.
0: Ja. Und will ich
1: auf gar keinen Fall, dass jemand das bei mir denkt. Mhm. Ja. Gerne alle die, die das Gefühl haben, oh, ich kann bei anderen nicht. <lacht> anderen kommen. Ähm, ja, weil ich finde es so schade, dass man so das Gefühl hat, ich bin nicht schön genug für Fotos ja. und wir sind unfotogen Also es trifft mich immer sehr, wenn, und ich habe eigentlich 95 Prozent solche Brautpaare, die das sitzen, ja, wir sind nicht photogen und wir haben das noch nie gemacht und wer weiß, ob wir das können und ob das dann mhm. gut wird. Ja, natürlich wird es gut, ihr liebt euch und ihr seid wunderbare ja. Menschen und genau das halten wir fest. Und da muss niemand irgendwie irgendwas stellen können, ja. sondern wir haben eine schöne Zeit miteinander und davon machen wir Fotos und es ist ein ganz wundervoller Tag. Und ihr seid ihr und mehr brauchen wir nicht.
0: Ja, richtig. Das hast du so schön gesagt. Das, <lacht> ich bin jetzt richtig gerührt und halt gänsehaut, weil ich Dinge ganz furchtbar finde, dass man jemanden aussortiert, weil er nicht in den Instagram-Feed passt oder so. Was für, also mhm. nee das ist ja eine richtige Zwei Klassengesellschaft oder so, das ist so, mhm. gruselt mich gerade richtig. <lacht> ja, um. wo
1: ich mir auch mal wieder denke, dann habe ich halt nur 1800 Follower, es ist okay und mein Feed ist nicht perfekt geleckt und keine ja. Ahnung was und dann habe ich 20.000, dann habe ich lieber nur 1800 und dafür von den richtigen als dieses perfekte nach ja. außen will ich gar nicht sein. Richtig. Weil ich selber auch, aber auch merke, dass es mich immer wieder in schlechten Tagen ankratzen denke ich mir, oh, schau dir mal die an, schau dir mhm. mal das an und dann bin ich wieder ne, in diesen Vergleichen und das macht uns einfach kaputt und ja, das muss Fall. nicht sein. Deswegen zeige ich schon auch echt mal, wenn es mir mal nicht gut geht und schon auch mal unperfekte Sachen und weiß ich nicht so, ja mhm. wenn ich mal nicht perfekt gestylt bin in Instagram.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist sehr schön und ich hoffe, dass viele jetzt vielleicht den Mut finden, auf dich zuzugehen. Danke dir sehr, dass du heute in meinem Podcast warst und wünsche dir noch alles Gute für dein Projekt und deine Selbstständigkeit und danke, dass es Menschen wie dich gibt. Ich danke dir sehr. Danke.
1: danke dir auch, dass du mir die Chance ermöglicht hast und dass wir uns kennengelernt haben. Ist ja cool. ja. Dann ja, ist und ich freue mich auf jeden, völlig egal, zu was ob es jetzt Fotos ist oder pädagogisch ist oder Selbstständigkeit ist. Ich bin da echt offen für alles. Sehr
0: schön. Dann ja. bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Das ist doch eine spannende Persönlichkeit, nicht wahr? Ich liebe es, wie Uschi einfach mit ihrem Fotoprojekt Menschen in ihrer Vielfalt darstellt und bin unglaublich dankbar dafür, Jetzt noch ein kurzer Ausblick, wie es dieses Jahr mit dem Podcast weitergeht. Nächste Woche kommt witzigerweise wieder ein Fotoprojekt. Das Interview habe ich schon von der ganzen Weile aufgenommen und ich finde, jetzt passt es gerade perfekt rein. Es geht auch wieder um die Vielfalt der Menschen, aber diesmal auf eine andere Art. Dieses Projekt ist ja einzigartig und die Woche danach stelle ich euch ein wundervolles Café vor. Das heißt, es gibt jetzt erstmal drei Interviewfolgen in Folge, weil ich einfach noch so viele aufgenommen habe und dann als letzte Folge für dieses Jahr verabschiede ich mich dann nochmal persönlich von euch, um dann in eine zweiwöchige Winterpause zu gehen. Also drei Interviews und dann kommt wieder eine Solo-Folge. Danke fürs Reinhören. Tschüss!